0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffen et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Je vous présente l'épisode numéro 19 et nous allons parler des fêtes de fin d'année. Surtout, comment les aborder comme un ou une yogi. Cette idée m'est venue alors que je lisais vos commentaires sous les cours de Yogi Lab. L'une de vous m'a écrit... Être ravie de pouvoir pratiquer au chaud chez elle, surtout pendant cette période stressante avec les cadeaux, avec les gros repas qui arrivent. Les repas de famille sont quelque chose que l'on fait presque tous. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose que nous redoutons presque tous. J'ai l'impression que c'est le moment où les émotions font surface pour tout le monde. Et comme c'est aussi le moment où tout le monde se retrouve, eh bien c'est un peu la foire aux émotions. Pour me faire une bonne idée de tout ce que vous pouvez vivre pendant les fêtes, j'ai fait un sondage sur Instagram. J'ai pu recueillir vos impressions et ça va me permettre d'orienter les idées que je souhaite partager avec vous dans cet épisode spécial fête de fin d'année. Si vous écoutez cet épisode pendant l'été, bien, ce sera aussi valable pour les vacances en famille ou pour les longs repas de famille. Je crois en tout cas que nous avons tous en commun beaucoup d'appréhension. Voici les thèmes qui sont revenus fréquemment. Il y a la peur du surplus de nourriture, la surconsommation, les craquages alimentaires. La peur des reproches de certains membres de la famille. Le stress des cadeaux. Les sombres souvenirs, les absents. Les repas trop longs. Le fait d'être végétarien ou végétalien dans un repas de Noël traditionnel. Les remarques sur le fait qu'on ne donne pas beaucoup de nouvelles. Le sentiment d'obligation sociale. Le sentiment d'être obligé d'être heureux, d'être content, d'être enjoué. Et aussi le sentiment de solitude. Voici beaucoup des sujets qui sont revenus, puisque vous avez été plus d'une centaine à me répondre. Et ça m'a vraiment conforté dans l'idée que cet épisode pourrait peut-être, je l'espère, vous être utile. Alors merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour partager votre expérience. Et puis on va voir maintenant comment nous pouvons gérer tout cela ensemble. Je n'ai pas du tout la prétention de vous fournir des solutions ou des miracles, je vais juste partager avec vous les petits outils que j'ai réussi à mettre en place au fil du temps. Imaginez bien qu'une vegane, yogi, entrepreneur, instagrammeuse à ses heures perdues, sans mari et sans enfant, bien ça fait jaser. Donc j'ai quelques petits outils dans ma hotte qui pourraient peut-être vous aider. Et nous allons commencer ce podcast avec une idée que nous avons déjà vue ensemble. C'est très yogi et c'est une mise en application du stoïcisme. Est-ce que vous vous souvenez que dans l'épisode 3, je vous proposais de fixer votre énergie sur les choses que nous pouvons changer Cela signifie que toutes les choses qui sont hors de notre contrôle ne méritent pas l'attention que nous avons souvent tendance à leur donner. En l'occurrence, les fêtes de fin d'année nous sont extérieures. Quoi que nous fassions. Quoi que nous fassions, elles reviennent elles reviennent tous les ans. C'est pourquoi on peut dire que les fêtes de fin d'année sont un, un fait. Je vous ai donné plusieurs exemples de tout ce qui nous inquiétait. Pour certains et certaines d'entre vous, la réponse était tout simplement le fait que les fêtes, sans trop savoir pourquoi, vous dépriment ou vous angoissent. C'est l'illustration parfaite de ce que je souhaite vous dire. Quand nous disons « les faits me dépriment », cela signifie que nous laissons le pouvoir à quelque chose d'extérieur et hors de notre contrôle. Puisque les faits sont un fait, c'est quelque chose qui est, peu importe si nous le voulons ou pas, nous mettons alors notre énergie au mauvais endroit. Je vous propose de rediriger nos pensées et donc notre énergie vers ce qui est de notre fait à nous, créer des pensées négatives, c'est de notre fait. La première étape serait de les observer. Si une méditation ne vous suffit pas, ou si l'esprit n'est pas assez discipliné pour méditer, il vous est tout à fait possible de faire autrement, en écrivant. Vous pouvez prendre un papier, un crayon et écrire. Et si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez amorcer avec un début de phrase comme « Les fêtes me dérangent parce que... » et continuer « Laissez vos pensées venir ». C'est un petit peu comme une méditation version écrite. Une chose est revenue très souvent, les repas de famille. Et j'ai deux choses à vous proposer. La première est extrême, donc j'ai une autre solution pour vous si la dissidence n'est pas encore quelque chose qui vous met à l'aise. La première chose que je voudrais vous proposer, c'est que contrairement au fait, les repas de famille ne sont pas obligatoires. Ainsi, il vous est permis de sécher. Vous avez le choix ici, vous n'avez aucune obligation physique, vitale d'y aller. Bien entendu, il faudra alors peser le pour et le contre. Si vous n'y allez pas avec un lâcher prise total sur ce qui pourrait bien se passer, ce sera très bénéfique pour vous. En revanche, si vous n'y allez pas et que toutes les minutes vous vous culpabilisez parce que vos pensées vont vers des reproches à votre égard, eh bien, ce ne sera pas si bénéfique. Comme je sais que euh, le repas de famille est très ancré dans la norme et que ne pas y aller relève pour beaucoup d'entre nous d'un vrai défi, je vais vous proposer une alternative. Ici, nous allons décider ensemble que nous avons envie d'y participer. Car oui, si nous y participons, c'est que nous sentons que si nous n'y participons pas, les représailles seront plus grandes que les bénéfices que nous pouvons en tirer si nous n'y allons pas. Et c'est notre interprétation des événements, c'est notre décision. Beaucoup d'entre vous ont mentionné ce sentiment d'obligation. En effet, la norme veut que les fêtes soient passées avec la famille. Dans ce sens, c'est une obligation. Cependant, la plus grande obligation vient de nous. Pourtant, comme nous l'avons vu, nous avons le choix et nous décidons de participer. Reprenons donc le contrôle. Nous ne sommes pas obligés, nous avons choisi de le faire alors sauf si vous adorez réminer des pensées négatives vous pourrez alors accueillir ces pensées négatives et les tourner en votre faveur, ainsi un repas de famille où euh, par exemple les propos racistes fusent pourront devenir pour vous une expérience même un défi, un défi social passionnant, vous pourrez vous amuser à imaginer ce qui pousse les gens à penser ainsi et c'est pareil avec le végétarisme ce sera d'autant plus difficile si les critiques vous sont adressées à vous parce que le défi sera double. Votre mission sera alors non seulement de travailler sur votre empathie, mais aussi sur votre self-control. Et en parlant de self-control, je voudrais vous proposer cette idée. Les pensées nous appartiennent. Nous avons déjà évoqué le fait que nos émotions viennent de nos pensées et que les pensées nous appartiennent dans deux épisodes précédents. Si vous avez besoin d'approfondir, je vous propose d'aller écouter l'épisode sur les pensées toxiques et l'épisode sur les émotions négatives. Puisque nous choisissons nos pensées, autant employer l'énergie que nous avons économisée en évitant de ruminer des pensées négatives. Et voilà ce que je vous propose. Nous avons vu ensemble dans les épisodes précédents que nous créons nos pensées et que ces pensées viennent créer nos émotions. Nous avons vu cela ensemble dans le confort de notre chez-nous, gentiment, tendrement, en écoutant un podcast. Il est temps de mettre vos talents à l'épreuve, dans la jungle familiale. Rien que cette idée me donne vraiment hâte d'être à Noël à chaque fois. En fait, Noël sera alors un vrai test, grandeur nature. Si vous passez Noël dans de bonnes conditions, le reste de votre vie sera du gâteau au chocolat, avec un cœur coulant à l'intérieur et le tout sans sucre raffiné. Rien de mieux qu'un exemple, pour comprendre où je veux en venir. Qui dit vegan, dit forcément l'une des remarques favoris des personnes qui ne sont pas vegan. Alors, tu manges quoi Est-ce que tu manges des graines Ou alors parfois, on me propose aussi de l'herbe. Bref, je pense que vous voyez un peu le genre. La première fois que ça m'est arrivé, je me suis justifiée, je me suis sentie mise en accusation et il fallait que je prépare vite et bien ma défense pour montrer que je me nourrissais et que c'était bon. La deuxième fois que ça m'est arrivé, lasse de répéter ma défense classique, j'ai fait semblant de rire et j'ai gardé le silence en ruminant des pensées comme euh, bah, « c'est fou comme ces gens sont étroits d'esprit » ou encore « c'est fou comme je suis inadéquate » alors que c'est eux les tueurs ou « pourquoi est-ce que personne ne me comprend ?» J'étais dans la rumination, la culpabilité de ne pas être comme les autres et avec une petite pointe de ressentiment. Et puis... Troisième année, j'étais déjà un peu plus sage. Et y aller de front, c'est pas trop mon style. Donc, je n'allais pas rentrer dans le lard. Garder le silence, c'était tout à fait dans mes cordes. Mais je me suis dit que cette année, j'allais gratter la surface de ces réprobations déguisées en blague pour voir s'il y avait quelque chose en dessous ou si ces remarques étaient simplement une provocation vide. Pour instaurer le dialogue, rien de mieux qu'une question. Donc ma question a été très simple. Quand on m'a dit, tu manges des graines, j'ai répondu, est-ce que tu as du mal à comprendre les végétariens Et là, vous aurez une première réponse. Le mieux, c'est de toujours continuer avec des questions, mais surtout, mon plus grand conseil, c'est d'orienter la question vers la personne, et pas par une généralité. Demandez vraiment ce que la personne ressent ou pense. Vous voyez, ma première question était, est-ce que tu as du mal à comprendre Attention ici, il ne s'agit pas de provoquer, mais il s'agit réellement d'échanger pour comprendre ce qui pousse la personne à vous faire ses remarques. Mon intention était de comprendre. On m'a donc rétorqué que les végétariens étaient tous des extrémistes. Une réponse qui n'a plus rien à voir avec l'assiette. Ce à quoi on peut répondre, ce n'est pas tant dans la nourriture que ça te dérange, mais plus dans l'attitude dans ce cas. Point d'interrogation bien sûr, il faut poser la question. Et en creusant vous leur ferez peut-être réaliser par eux-mêmes qu'en fait ces railleries avaient lieu car votre attitude dérangeait un mangeur de viande qui voyait en vous son reflet. C'est toujours dérangeant de voir des parties de soi que l'on ne veut pas voir et les autres sont le meilleur reflet de ce que l'on ne veut pas voir en nous. Là, bien sûr, je prends un exemple dans le cas où vous n'avez culpabilisé personne, que vous n'avez fait aucun reproche. Parce que si vous faites des reproches à quelqu'un qui est en train de savourer son steak, on part sur un autre sujet. Là, je vous parle vraiment du cas où c'est une personne qui vous provoque, entre guillemets. Et je vous entends. Vous vous dites certainement que si on vous fait des remarques, eh bien, autant dire que vous n'aurez pas du tout envie d'instaurer le dialogue et que ces personnes bornées n'auront qu'à le rester. Soit, vous pouvez aussi vous mûrer dans le silence, mais alors dans ce cas, votre mission sera d'observer les pensées qui vous viennent. Autre possibilité, toujours dans le domaine du végétarisme, c'est de proposer l'idée qu'il est dommage de concevoir la, cho la chose ainsi, car on passe à côté de beaucoup de choses délicieuses. Alors comme cette situation m'est arrivée beaucoup de fois, j'ai eu aussi mon petit côté provocateur qui a fait surface. Alors si vous choisissez cette option, choisissez-la avec quelqu'un qui n'est pas trop susceptible ou quelqu'un qui est de bonne foi. Un jour, j'ai décidé de montrer à la personne en face de moi la mesure de l'absurdité dont elle faisait preuve. Elle sous-entendait, comme toujours, que j'avais pour aliment principal des graines ou de l'herbe, je ne sais plus. C'est pourquoi j'ai commencé à lui demander si elle mangeait tel ou tel aliment. Est-ce que tu manges du pain Oui, moi aussi. Est-ce que tu manges des pâtes Oui, moi aussi. Est-ce que tu manges des tomates oui, moi aussi. Est-ce que tu manges des cookies Oui, moi aussi. Une longue, longue liste de tout ce que vous mangez. Pour terminer avec, est-ce que tu manges des animaux Oui, moi non. Finalement, c'est la seule chose. On peut même aller plus loin et montrer que l'on mange en fait beaucoup plus varié quand notre assiette est VG. Mais bon, faut pas trop en faire non plus. Ça m'amène au reproche. Nous avons déjà évoqué dans un épisode le sujet des critiques, et je vous renvoie donc vers cet épisode pour en savoir un petit peu plus. J'ai pris l'exemple du végétarisme, mais nous pouvons l'appliquer à beaucoup d'autres choses. Par exemple, si l'un de vos proches vous dit « tu ne me donnes jamais de nouvelles », il vous est tout à fait possible de répondre, si c'est une personne que vous aimez, en lui posant une question. Par exemple, « est-ce que ça te donne l'impression que je ne pense pas à toi parce que je ne donne pas de nouvelles ?» C'est souvent le cas, et il vous est possible de montrer que si d'expliquer que si, avec ou sans cadeau d'ailleurs. Et si cette remarque vient d'une personne que vous n'affectionnez pas particulièrement, vous pouvez tout simplement dire « Eh bien en effet, nous n'échangeons pas beaucoup, je pense que nous avons tous les deux une vie très prenante. » Et si on vous fait des reproches qui piquent, souvenez-vous. Ils ne vous appartiennent pas. Les reproches ne vous appartiennent pas. Les reproches appartiennent à celui ou à celle qui les envoie. Les reproches... On vous les fait de toute façon. Vous n'avez aucun contrôle sur la personne qui les fait, vous n'avez aucun contrôle sur ce qu'elle pense ou sur ce qu'elle dit. Vous avez par contre la possibilité de moduler vos pensées et donc de moduler vos émotions. Ainsi, si une personne vous fait un reproche sur votre appartenance, sur votre apparence, sur votre poids, sur votre tenue, vous pouvez toujours aller à l'intérieur. Regardez ce que, ce que ça vous fait. Et c'est super difficile, je vous l'accorde, d'aller regarder à l'intérieur dans un moment pareil. Donc si c'est trop difficile sur le coup, je vous propose une distraction. Mais alors, il faudra que vous me promettiez qu'après le repas, vous irez voir ce qui s'est passé en vous. Si c'est trop difficile, je vous propose de vous distraire avec la question suivante. Tiens, pourquoi cette personne me dit ça Qu'est-ce que je génère en elle Que voit-elle en moi qui la fait réagir ainsi Et oui car c'est bien souvent la personne en face de vous qui réagit. Tout lui appartient autant que ce que vous dites, que, que ce que vous pensez vous appartient. C'est la même chose pour la solitude que nous allons maintenant évoquer ensemble. La solitude est une émotion que nous pouvons ressentir évidemment lorsqu'on va célébrer seul, mais aussi quand nous sommes entourés de personnes avec qui nous n'avons aucune affinité. Parfois, je me demande ce qui est pire. Pour tout vous dire, pendant mes études, j'étais tellement à fond que euh, je n'ai même pas célébré la nouvelle année pendant au moins deux années consécutives. J'avais dit non à cette norme, parce que c'est la première idée que je voudrais vous soumettre. Souvenons-nous que c'est une norme et que la société nous dit que c'est le moment d'être avec nos proches, d'aller dépenser notre argent pour offrir des cadeaux, d'aller manger beaucoup plus que le corps en a besoin et de se forcer à sourire quand parfois on n'a juste pas très envie. Donc souvenons-nous aussi qu'il nous appartient de décider si nous sommes d'accord ou pas avec cette norme. Et si malgré tout, la solitude vous envahit, première chose, on l'accueille. Je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose de très difficile à faire plus qu'à vivre. Pourquoi Eh bien parce qu'une émotion accueillie est beaucoup beaucoup moins néfaste qu'une émotion refoulée. Par contre, le processus de refouler une émotion est beaucoup plus facile que le processus d'accueillir une émotion. Si vous ne savez pas trop comment faire, eh bien je vous propose de tester quelques séances de méditation. Personnellement, ma séance de méditation préférée, elle est sur Yogilab, bien sûr, elle s'intitule le moi futur. Et sinon, il y a aussi le Yoga Nidra qui pourra vous aider. Vous pouvez aussi faire euh, la séance qui est sur Yogi Lab de Yoga Nidra et déterminer que votre sang calpa est alors de découvrir vos émotions. Alors pourquoi je vous dis tout ça C'est pas seulement pour faire ma pub, c'est tout simplement parce que je ne me vois pas vous donner des conseils sans vous dire plus concrè concrètement comment vous pouvez faire. Alors voilà, une petite idée concrète de ce que vous pouvez faire. Et comme nous décidons, il nous est possible de trouver des alternatives si nous sommes seuls. L'idéal, c'est quand même de faire le travail sur l'émotion. Il sera nécessaire de toute façon. J'avais envisagé une année de ne pas assister au repas de Noël pour éviter la pression, pour éviter de faire du bénévolat puisqu'il existe beaucoup d'associations qui distribuent des repas de Noël et qui récoltent des cadeaux pour les enfants défavorisés. Je pense que je passerai au moins un Noël prochainement, sans ma famille et dans une association. Bref, pour résumer, souvenez-vous, vous choisissez. Si vous choisissez le repas de famille, allez jusqu'au bout. Choisissez de bien le vivre en vous lançant un des défis que je vous ai proposés. Écrivez ce qui vous angoisse, si ce n'est pas clair, pour identifier vos pensées. Méditez, accueillez les émotions modifier vos pensées pour la suite, pour, tout, pour que tout soit finalement un peu comme une opportunité. Car si on vous disait que Noël est notre dernier jour, et votre dernier jour, soudain, je pense que tout aurait plus de saveur. Alors j'espère que ces quelques idées vous aideront à passer plus facilement les repas un peu trop longs. Si vous avez décidé de vous lancer un défi pendant le repas de Noël, et bien venez me le dire en commentaire parce que comme ça, on saura où vous en êtes et surtout vous verrez que vous n'êtes pas les seuls. En tout cas, vous n'êtes pas les seuls à le penser, à commenter, je sais pas, on verra. Et si vous avez d'autres astuces, alors foncez, je serai heureuse de mettre en pratique de nouvelles choses pour cette année. Merci de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt les Yogi.